Välkommen till avsnitt 72 av Märklighetsfaktorn med mig Fred och Jimmy. Hej Jimmy, hur är läget? Jo, hallå, hallå. Inte det bra? Då har vi kanske en massa nya lyssnare med oss denna gången kan vi hoppas. Vi var, när det här postas är det ju måndag och sen så var det i torsdags så... Var vi ju med i övernaturligt i vi sen eh, vem till dig för det? Eller en gammal kollega till dig podcast. Ja, Sarafia, hon var med i Spökjakt säsong tre. Och hon ville att vi skulle komma över till hennes podcast och prata om UFON och utomjordingar. Och det gjorde vi, minns han, väldigt länge, eller hur? Ja, det tog liksom aldrig slut det där, men det fanns så mycket, det fanns så mycket att prata om. Det var, eh, det, var, det var utomjordingar i... Vad var det? I, 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 sol, i sol, solarier. Ja, utomjordingar. Psykiska utomjordingar i solarier. Och det var eh, olika om, om ugglor i, i bland utomjordingar. Och en, ja, en väldigt lång diskussion om aliens och ufon. Så att gå över dit, lyssna på... Om ni inte får nog av oss, jag förstår att man kan få det. Så gå över dit, lyssna på oss, eh, ranta om utomjordingar i typ en och en halv timme. Ja, precis. Det finns ingen annan kontinent som bjuder på så mycket märkligt som Sydamerika. Det är där ni hittar tomtar, troll, varulvar och de absolut märkligaste utomjordingarna. Och inte helt sällan mitt i civilisationen. Det är som om den DMT-indrängta omgivningen på något sätt har öppnat porten till det okända. Eller till människors fantasi på ett sätt som är väldigt unikt. Inte helt sällan är de videobevis som dyker upp både suddiga och skakiga. Och det stämmer givetvis på det senaste från Paraguay. Det är sent en kväll i staden Ashuan. Och vi befinner oss i vad som verkar vara en bil, körande längs med en sliten mörk gata. Plötsligt uppenbarar sig en beväpnad polis med draget vapen. Han är på jakt efter något. Och snart ser vi det. En mörk skepnad, en skugga, något som snabbt trixar sig igenom en nätdörr och verkar krympa i storlek. Varelsen har aplika rörelser men är uppenbarligen lika stor som en människa först. Den försvinner in i huset och polisen, som verkar extremt fokuserad, följer efter på utsidan. Sedan tar klippet slut. Detta har spridits något enormt på sociala medier och nyhetssidor i den uppensinnade Paraguay och man spekulerar vilt i vad det egentligen kan vara. Är det helt enkelt en tjuv eller rånare påtänd av amfetamin eller något annat som skuttar fram? Kanske något övernaturligt? Den mest älskade teorin är att det är en pombero som överlag stämmer bra överens på det vi ser på videon. Pomberon är en trollliknande varelse. Oftast mörk till utseendet, kortväxt och med drag av en gargoyle. Dess favoritmiljö är städer och förorter, men gillar även djungeln. 
Även om Pomberon är allmänt ansedd som en ganska harmlös figur så går det även historier om att den gillar att kidnappa flickor och unga kvinnor och tvinga dem att kyssa honom för att sedan tvinga dem till sex. För att hålla den borta är det ganska vanligt att man lämnar cigarrer och rom som gåva. Låter i alla fall bättre än den gröt vi lämnar till tomten här i Sverige. Ja, Jimmy, tror du att det är en en, en liten pombero som, sk- som skuttar fram på den här suddiga, skakiga videon? Ja, det är oavsett vad det är så har poliserna jävligt fort att skjuta på den. Eh, så mm-hmm. att den måste verkligen inte se mänsklig ut i alla fall. Den stora frågan är ju om det är något mänskligt. Jag såg en teori till den här videon är att det kanske är en apa. Och det mm. kanske ligger, vad heter det, nära sanningen med tanke på hur snabbt den här polismannen börjar skjuta efter varelsen. Ja, men varför skulle han skjuta på en apa för? Ah, det det är... Ja, jo, men det, det verkar väl som att den har brutit eller att den har brutit sig in och sen så är väl det det snabbaste, eller det enklaste sättet att, att göra något åt problemet, I, I, I guess. För att en pombero ska väl se ut som en människa, eller hur? Ja, det, är, den, 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 det finns ju som vanligt med alla sådana här sägner så finns det ju olika varianter på den. Men Pomberon är ju oftast alltså, lite mer, alltså, som jag sa, lite mer troll, trollaktig. Lite mer gargoyle eh, ja, med lite okay, längre okay. armar ja. och sådär. Så att, ja, då är det kanske inte så konstigt när man skjuter direkt. <laughs> Precis. Men, men, men frågan är, jag menar, videon är ju så pass suddig. Så det är ju faktiskt svårt att kanske avgöra exakt vad det är för någonting Och ska man vara lite tråkig så kanske det, kanske det mer är en väldigt smidig tjuv eller, eller någon som liksom tar sig in där och flyr från polisen Men, men vad vet jag, jag är bara en enkel bondpojke i Märsta Skottlands lochar är ju en av världens mest kända platser för kryptosologi i och med Loch Ness i de norra delarna av landet. Där ska ju Loch Ness och djuret hänga, ett monster som beskrivs som en plesiosaur och många bilder och videos från sjön har under åren passerats. Men nu har något konstigt filmats inte så långt från den beryktade platsen. James Newton var längs med Loch Long som ligger lite mer syd om Ness och skulle fågelskåda. Men sjön ligger inte helt lugn på morgonen. Det var något som orsakade ljud och bröt ytan längre ut i vattnet. James tog fram sin telefon och kunde inte riktigt se vad det var för något. Han beskrev det som väldigt smalt och det var uppe ganska högt ur vattnet. Han innetar två bilder. En där man ser något i fokus och en där varelsen är på väg ner i vattnet. Den klara bilden visar en fläck i varelse med en hud inte helt olik en säl. Den verkar sticka upp en del ur vattnet men på den plats där man kan ana att huvudet finns så är det något konstigt. Det är hårigt. Faktum är att det ser ut som två hässvansar som en säl fått på sig en pipilångstrumperuk. Det är oklart om den håriga delen är en del av bästen eller om det kanske är två varelser. Kanske är det något som kommit upp och ätit en fågel och det är det som är den håriga delen. Enligt James så ska den ha varit mycket högre upp i luften och att bilden som togs visar att den är på väg ner i vattnet. 
Den andra bilden ger tyvärr inte så mycket klarhet i frågan då vattenplask gör att inga nya detaljer kommer fram. Ett förslag har lagts fram att detta kanske kan vara en delfin men även om vissa delar stämmer så är det andra som inte är lika tydliga. Vad det än är så kanske vi har ett nytt monster ute i sjöarna. Alternativt kanske på semester. Ja du Fred, din sjöodjurskänsla, är den tinglar den när du ser de här bilderna? <laughs> ja, jag vet inte. Jag tänkte att... Jag såg nyligen en annan video på en jättestor fisk. Jag kommer inte ihåg vad de kallas. Det finns ju några enorma fiskar som kan misstas för sjödjur ibland. Malar typ. Ja, den var, det kändes så grotesk ut i alla fall. Och jag tänkte att det skulle kunna vara en sån. Men, men, men jag, det är så svårt att säga. Du vet, jag, om det är något jag inte är expert på så är det faktiskt sjö och djur. Rent allmänt. Det är ju, jag tycker att du har nog bättre koll än mig där. Ja, det, det är ju svårt att liksom utröna någonting liksom ur så här sjö och djur. För de försvinner ofta väldigt fort och man hinner inte ta en bild. Och de har liksom vattenytan att gömma sig under där. Det, det skulle kunna vara... Den här är lite konstigt. Det skulle kunna också vara sjögräs. Men den fastnat i väldigt mycket sjögräs. Vad det nu är. Och sen så ger sig upp över, eh, över ytan. Inte en omöjlighet. Kanske är det någon sorts säl. Jag vet att på Loch Ness så säger man att många utav, eh, utav det man ser är antingen sälar eller uttrar som liksom håller händer och orsakar. Man brukar prata om de här pucklorna som brukar puckelsarna som brukar synas. Och då kan det vara att eh, då kan det vara så att det är eh, uttrar som håller händer medan som sover så de inte flyter iväg till varandra och då blir det, ett puck- då blir det liksom en linje av pucklar som eh, tar sig över eh, som syns på ytan eh, men ja, ja men eh, ja, vi lär ju inte få ett svar på den här frågan gissningsvis så är det ju någon sorts säl men det, lock, även, även, även Nessie förtjänar väl en semester Ja, verkligen. Känner du till någonting om den här sjön? Nej, verk- ja. Ja, den verkar inte vara liksom så, så speciell. Det är inte liksom något annorlunda som, som är med den här sjön. Det är inte som att den har en historia med monster och, och något sånt där. Utan det verkar vara en väl vanlig sjö som ligger inte allt för långt bort från, från Loch Ness. Sen, sen är jag väldigt osäker på vad som är skillnaden mellan en lock och en, om, om en lock, lock är... En sjö eller hur det där är Men eh, så jag vet inte Om de är, att det ska vara att de tidigare Var ha, För jag vet att det är någonting med Loch Ness Om att det tidigare var anslutet till havet Men nu är det inte mm. det För många många tusentals år sedan Jag vet inte om det har med saken att göra jag kanske får lä- Man kanske får läsa på om det är bara en språkskillnad Eller en eh, faktisk skillnad Ja kanske Ja kanske det Det är Jag, jag läste lite grann om Loch Ness nyligen det fanns en snubbe som heter Ted Holliday som han dog på 70-talet men han forskade en del kring, kring Nessie och på 60-talet när han var övertygad om att det var ett djur av något slag så la han fram teorin att det var en jättestor snigel ja just det ja. vilket lustigt nog sen Eh, när han lanserade den här teorin då, då var det liksom bara en, en, en hypotes att det skulle mm. vara en jättestor snigel men, men sen har det kommit fram till att det fanns jättestora sniglar alltså för väldigt länge sedan som passar väldigt bra in okay. på hur han är ja, eh, 
eh, jättespännande eh, karaktär överlag. Och jag ba, nu måste jag bara berätta, för jag har varit inne lite grann på tal om sjö och djur. Vi har ju vår Sveriges egen eh, kryptosolog som numera avled 2011, Jan-Ove Sundberg, eh, hängde ju mycket vid Loch Ness. Och vet du att han träffade på ett UFO vid Loch Ness en gång? Oj då, nej det visste jag på, inte. Nej, han påstår det i alla fall. Han har ju varit, jag tror det var så här, 1970 eller 1971. Och han har vandrat omkring där och plötsligt så dök det upp ett UFO och några utomjordingar. Och UFO såg ut som ett strykjärn, exakt som ett strykjärn. Mm. Uh, och sen åkte, sen åkte han hem till Sverige så blev han terroriserad av Men in Black. Uh, nu är det väldigt många som tvilar just på Jan Oves historia för att han hade en, en tendens att fabulera lite grann. Men uh, ja, det var en, en liten detalj nu när vi var inne på Lekness i alla fall ja, som jag ja, ville de- dela med mig av. Ja, det är onekligen en mystisk plats men vi kommer nog inte få reda på Jag tror att Loch Ness, om det fanns ett monster där så vet jag inte om det lever längre eh, Av rena miljöskäl Och eh, det, är ju, det är ju oerhört tråkigt men vi vill ju hoppas att det finns någonting där i sjöarna Där i Skottland eller i Sverige Det var en tidig eftermiddag i Fort Hood, Texas och en man hade precis varit ute och gjort några sista ärenden. Nu var det dags att bege sig hemåt. Temperaturen hade blivit lite skonsammare och han unnade sig att fälla ner taket på sin jeep. Sikten var alltså god när han närmade sig en korsning och det var där som man såg något på ytan som verkade väldigt vanligt men som visade sig vara det märkligaste han sett på länge. Först såg det ut som en plastpåse som gungade där lätt någon meter över marken. Kanske inte superkonstigt, men saken är den att det var helt vindstilla. När han kom närmare så såg han också att det inte var en plastpåse, det var något annat. Ett väsen av något slag. Inga handtag var synliga och den svävade i luften utan någon synlig kraft. Mannen förstår ju hur absurt det verkar för det låter ju på ytan som en stor plastpåse men han svär att det inte var det. Men det slutar inte där. Han studerar en svävande mojänge när han kör förbi men bryr sig inte om att stanna. Däremot studerar han den i backspegeln och ser till sin förvåning att den plötsligt lyfter några meter upp i luften, liksom plattas till och sedan drar den iväg fort som tusan och försvinner. Nu finns det teorier om att vad mannen såg var ett väsen från den spansktalande folktron, en så kallad duende, en trickster, en busig tomte kan man säga, ja ett troll. Ja, Jimmy, plastpåse eller troll? Det är ju den eviga frågan som vi alltid ställer oss. Ja, jag tänker att det är, om vi ska tro på troll så kanske det här inte är jättelångt bort. Man, jag sitter och tänker att så kallade face eller ja, elvor och sådana varelser kanske är väldigt duktiga på att gömma sig kanske genom att dölja sig... Vad heter det? Som plastpåsar. Det är väl ett eh, bra sätt att eh, dölja sig om man, ska, om man ska gömma sig. Att se ut som andra saker. Så att eh, 
Ja, ja, nej, det är en fantastisk historia men eh, nog har vi hört konstigare eh, saker här tycker jag. <laughs> ja, alltså det här handlar ju helt om att vi måste lita på den här mannen eh, att han har sett någonting som ser ut som en stor plastpåse mm, men som mm. inte är en plastpåse. Exakt. Eh, eh, så absolut, det är, det är ju luddigt på det sättet. Sen är jag lite osäker på varför man egentligen kopplar det till en duende. Liksom, varför förutsätter man att det är en, en shape Shapeshifter. Det svenska namnet på shapeshifter är hamnskiftare, har jag lärt mig förresten. Okay. Ja, hamnskiftare. Men liksom, varför är det på grund av området där i Texas? Är det själva miljön eller är det den här mannens kulturella ursprung? Jag vet jag, inte. Jag, jag tror att det handlar om det kulturella. För att, och, och, och jag tror att duendes, det, det ligger närmare tror jag, att amerikaner går till duendes för att de är mm. ihopsatta med en med den sydamerikanska kontinenten och en det europeiska troll, för troll är någonting som är väldigt, väldigt europeiskt vi pratar ju aldrig om de amerikanska trollen det finns ju liksom inga John Bauer liksom tr- historier om troll liksom eller elvor i, 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 i USA, det är alltid andra sorters varelser, mer jag vet inte, mer vilda känns det som liksom, mm-hmm. än, än liksom de mer civiliserade eller civiliserade men de mer liksom älvorna som bygger samhällen och sådana saker liksom, utan det är mer det känns som att det är mer vilda varelser som varulvar, bigfoot och, och sånt mm. som liksom är i USA så jag tror absolut att det är kulturellt och det, men det är inte nödvändigtvis amerikanskt kulturellt utan kulturellt från liksom kulturell import från Sydamerika Mm. Ja, alltså, jag tycker ändå att det är en lite fascinerande historia. Jag hade gärna velat ha varit, en, jag hade gärna velat ha varit med i jipen där och, mm. och studerat den här plastpåsen närmare. För jag, det tilltalar mig på något sätt att något så alldagligt kan få en man att bli så förbryllad. Um, men ja, som sagt, för, det är ju en historia. Det finns inga bilder eller videobevis, ingenting sånt där. Så vi får lämna det där helt enkelt och se om det dyker upp några fler duendes i framtiden. En video från tidigare i år har börjat spridas igen och med den fulla storyn där ute så blir det hela en väldigt konstig historia. Allt började i april i år i Kanada. TikTok-användaren Andrew Dawson blev viral då han på ett berg, Whistler's Peak, fick syn på något. På toppen av berget, många, många mil bort, syns en mänsklig figur. Som om en person står på bergstoppen och tittar ut över dalen. Det är bara det att personen på toppen måste vara helt enorm, en jätte. Videon delades på nätet och fick snabbt miljoner views på den populära tjänsten. Andrew försökte under dagarna efter att filma mer åt berget och kolla om man kunde lista ut vad det var som skedde. Men figuren var borta från bergstoppen. Han tänkte att han skulle åka till platsen och kolla in den in person. Men enligt han själv så blev han stoppad av en CIA-agent på vägen upp. En person stoppade hans bil och sa att han skulle vända om av oklara anledningar. Väl hemma rapporterade han detta för sina följare men skulle åka tidigt på morgonen därefter för att hinna dit innan den mystiska mannen kanske skulle vara där. Denna dag syntes inga jättar 
Men däremot så lyckades han filma ett UFO över bergstoppen. Ett mystiskt ljussken av ganska otydlig karaktär. Men sen blir det konstigt på riktigt. Andrew försöker ta sig upp på bergstoppen igen men lyckas denna gång filma mannen som säger att vägen är avstängd. Väl hemma lyckas han dessutom filma en bil som verkar ståka honom. Och när han går ut för att konfrontera bilen så flyr den ifrån platsen. Och allt verkar tyda på att CIA eller någon annan organisation är honom på spåren och förföljer honom. Sen postar han en video där han säger att alla videos bara var underhållning, skriptade. För att någon dag senare posta en panikartad video som säger att Jag ljög, de är äkta, jag blev tvingad till det. För att sedan klippas abrupt. Den sista videon på kontot visar militära fordon på samma bergstopp som jätten stod på. Tyvärr har historien ett ledsamt slut. Podden The Confessional Podcast undersökte fallet och lyckades få kontakt med Andrew som skrev en serie konstiga meddelanden där han skrev All fake, everything fake, it's fake för att sedan undra What did you see? och I can't see anything about it. Meddelanden verkar lite konstiga och det är svårt att veta vad han egentligen menar med allt och om han kanske till och med blev tvingad till det. Men den första juli en vecka efter meddelandena till podcasten så kom nästa utveckling. Det skulle visa sig att Andrew hade dött i oklara omständigheter efter att hans dödsruna postade sin lokala tidningen. Vad var det som egentligen hände? Hela historien verkar minst sagt konstig, men samtidigt så är det en man som har dött i ett händelseförlopp som verkar minst sagt fantastiskt. Fred, var ska man ens börja i en sån här historia som liksom har ett ganska tråkigt slut? Mm. Frågan är naturligtvis uh, hur, hur mycket är äkta? Uh, är allt... Alltså jag menar, jag tänkte sk- skulle det kunna vara en, alltså någon som verkligen prankar hela 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 internet? Liksom som en, 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 en creepypasta i TikTok och, och videoform och, och att liksom någon har gjort det här medvetet helt enkelt som en plan. Om det nu är liksom, om det är fake, det vill säga. Ja, och det, och det är mycket som tyder. Det finns absolut saker som tyder på att det är fake. Men den här videon på jätten ser ganska riktigt, ser ganska riktigt ut. Och, men sen så allting därefter kan man absolut ha. Liksom åsikter om Det är lätt mm. att skripta en person som Förföljer en och sådana där saker Men, men, men det, det, det är det här liksom, Det är den här grejen att han har avlidit ja. Det är det som är liksom så himla speciellt För att det är så här varför och, och i relation till det här verkar det ändå vara För att det är bara någon vecka efter Och, och, och Men det är kanske bara är en olycklig slump liksom. det kanske, men, men samtidigt så är det ju Det här är ju liksom någonstans Någon så här det är ju hit konspirationer ofta går till att liksom eh, att vi måste att folk ska bli jag vet inte vad jag ska tycka om den här historien. Nej. Jag känner ju verkligen att jag vill gräva vidare in den. Du, du, sa, du nämnde ju en podcast där. Ja. Eh, som de hade tagit upp det. 
Precis, och vi ska, jag, jag har länkat den För det är de som har grävt i det här fallet Och de har kommit fram Och de, vad heter, lyckats få kontakt med honom innan Och har hittat liksom dödsrunorna eh, Och sådär mm. och, och det var det postades för ungefär två veckor sedan Och det är också en sån här del som kanske man, Som så här, Någon behöver göra en bedömning på När man publicerar såna här grejer För att om, om man tittar på dödsrunan så är det så här, men Han dog i juli Och då var mm. det ju förstås massa meddelanden på den här hemsidan om att ja, nej men, åh, han, var en, han var en bra man, bla 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 bla. Och sen kommer det in massa människor nu som undrar, åh, hur dog han egentligen? Och börjar liksom. Mm. Och det är verkligen, det känns som att man kanske river upp ett sår där för liksom människor också som. som ja, ja. ja speciellt, speciellt om det. Låt säga äh, att. Äh, att han fick en psykos och det. Låt säga att han faktiskt filmade någonting där uppe. Det kanske inte var en, en jätte eller en utomjording utan det var, det var någon, något, något bygge eller någonting som ser lite människoaktigt ut på långt avstånd. Och att det då typ driver honom till, 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 till att må väldigt psykiskt dåligt och börja se saker och inbilda sig saker. Men andra sidan, nu har inte jag sett alla videor ska jag erkänna, men men jag blir ändå väldigt fascinerad över detta även, även om man kan om jag bortser från den moraliska delen huruvida man kan koppla hans dödsfall då eller hans påstådda dödsfall till, till just de här historierna själva historien som leder upp till det. Um, fan det, det här det, det här det här känns som ett eventuellt ett, ett, ett riktigt intressant mysterium eh, en sån där sak som kanske kommer leva vidare på något sätt eh, men jag vill, jag vill ja. veta mera jag vill verkligen veta mer ja, om det och det, och det finns ju inget mer, men det är det som är att så här, jag tror att det är ett riktigt alltså jag tror att det här är nog ett riktigt för det här var en, liksom, det här var en lokaltidning en riktig lokaltidning som ah, liksom bara ja. hade en så, att, så jag tror säkert att det är om inte de har lurat dem, men det känns också svårt och liksom det skulle ha blivit en uppföljning på storyn så han är, det är säkert sant men, ah, ja. Ja, det är, men det är en oerhört mystisk story som man skulle behöva gräva mer i ja verkligen, verkligen och det ska jag försöka göra helt enkelt jättar har varit lite av ett intresse hos mig på sistone och jag börjar följa svensk folktrosägner tror jag de heter på Facebook, en, en grupp där folk postar en massa historier och frågor och där är det flera som berättar om hur att de har sett jättar i Sverige i modern tid eh, eller stora troll skulle man kunna eh, säga att det är också men, men eh, så att själva, själva historien om jättar är ju relativt sällsynta ändå eh, i dagens liksom, samhälle så därför blir jag nog extra fascinerad av detta Uh, 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 jag, jag ser fram, jag ska, jag ska gräva i det här jag ska, jag, ska, det, jag, ska, jag ska inte säga att jag kommer hitta sanningen Men jag, vill, jag blir så otroligt nyfiken av det du berättar Jimmy Då är det dags för veckans mysterium Följer man floden på västerut genom norra Italien möter man först Luciferstad Turin för att sedan ledas oundvikligt vidare mot utloppet i det Adriatiska havet och kommunen Goro. Där hittar man en av de viktigaste fiskehamnarna i Italien sedan år 945 en centralort för handel. De gamla grekerna kallar floden för Eridanos, en av Hades 
inom den grekiska mytologins dödens gud och härskaren över underjorden. Liksom mycket annat i Italien en plats fylld av legender och magi. Om det var i sådana esoteriska tankar som bonden Maurizio Trombini tänkte på den här dagen i juni 1975 kan jag inte svara på. Men något fick honom på andra tankar där han hackade i sin tomatodling. Det började först med att lövverket i buskarna skakade till och något den häpne Maurizio fick att ta ett steg tillbaka. Vad han fick se kom senare att kallas monstret i Goro och han var inte den första att bevittna detta märkliga vidunder trampa omkring i buskarna i närheten av floden Po. Bonden beskrev monstret, eller djuret, som en lång orm med ben på båda sidorna och en ful och otrevlig dinglande tunga, för att citera honom. Andra vittnen beskrev monstret som en muterad, mångfotad tusenfoting, fast i jätteformat. Den skräckslagne och minst sagt överraskade bonden kontaktade genast den lokala polisstationen där konstapel Starcelli tog hans anmälan med största allvar. Han skickade ett telegram till högre befälhavare i Ferrara som även den ligger längs med floden på och snart kryllade området med poliser och soldater i jakt på monstret. Nyheten blev ganska stor just då och givetvis försökte man komma på naturliga förklaringar. Ett förslag var att det var en stor krokodil som hade rymt och förlustade sig i grönskan. Men Maurizio själv, enligt media känd för att vara en seriös person, nekade till den förklaringen. Det var absolut ingen krokodil utan något han aldrig sett förut. En liknande händelse skedde fem år tidigare, några timmar bort i Forli. En man rapporterade att han blivit jagad av en liknande bäst, ett stort ödeliknande monster på runt fyra och en halv meter i längd och med en andedräkt som utstrålade hetta. Han liknar den vid en dinosaurie. Just drakar och stora ödlor är kanske sällsynt men inte helt ofanligt i Italien. 1933 så fångade och dödade bybor i Syrakusa på Italiens östkust in en påstod drake som de tyvärr brände upp. Året efteråt i Montesorro Almare stötte en äldre man på ett drakliknande odjur i skogarna runt staden som ska ha varit fjälligt och grönt och guld i färgen. Ja, visst är det kittlande med dinosaurier och drakar i modern tid, Jimmy? Ja, verkligen, verkligen. Det här är en oerhört intressant historia som jag faktiskt snubblade över randomly, vad heter det, för några veckor sedan faktiskt. Så det var väldigt Jaha. passande att det kom, det kom upp här. Det är, det är ju någonting... Liksom väldigt speciellt med som sagt moderna dinosaurie-sightings eller vad det kan tänkas vara enorma ormar eller någonting sånt där. Det och att man jagar efter det också. Men sen hittar man ju ingenting. Jag vet inte vad det säger heller. Men 
Det, det, de har ju uppenbarligen problem att hitta ormar i Florida också För där har de ju de här nätpytonormarna som har rymt Som de har jaktsäsong på eh, mm. Och de har de ju jättestort problem med eh, För att det är en invasiv art Trots att de är 10 meter långa liksom ja, ja, ja. Jag tänkte att om det här kan ha varit Om vi säger att det är en, en, en vanlig jättestor ödla Kan den ju ha flytt ut i floden naturligtvis Som den då <hör> syntes längs med Och... De andra ställen jag nämnde ligger ju liksom vid, vid, vid vattnet eller vid havet. Men å andra sidan, det är ju väldigt, alltså. Är det verkligen, alltså misstar man verkligen en stor ödla med typ en dinosaurie eller en, en, en drake? Det är det, för att det är. Det är fascinerande historia. Det finns inte mycket info om det. Det ska tilläggas. Det, har, det finns skrivet i några tryckta böcker. Jag vet inte om du hade hittat någonting på, på, på nätet om det, men, men jag blir onekligen väldigt, väldigt fascinerad av detta. Och just att det blev liksom ett, 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 ett drev runt omkring det. Det var soldater, det var poliser, alla var ute och jagade den här draken eller dinosaurien. Jag gillar, alltså jag tycker det är så alldeles för få speciellt dinosaurie-sightings nu för tiden. Alltså i modern tid så blir jag ändlöst fascinerad av, av, av detta. För att det skiljer sig så drastiskt från Bigfoot och sjö och djur. Ja, vi ser det är dock en väldigt intressant trend där som, som sker just nu. Jag ser det på vissa reddits. Det var att inför Jurassic World Dominion som hade premiär i somras så lades det upp en fantastisk sajt som hette någon så här Dino Sightings som var liksom en marknadsföringskampanj där de hade klippt in liksom det var mycket så här TikTok-videos och så hade man klippt in liksom Brachiosaurus och sånt där och det byggde liksom en känsla för det handlar ju om hur dinosaurierna löser i världen den senaste Jurassic, Park, Jurassic World-filmen och och då var det en video som började spridas runt lite och det var nämligen så att i den så har de en mosasaurus, en enorm vattenlevande dinosaurie. Och då finns det en väldigt bra video ta som, eh, som är gjord som att den är filmad ifrån en, eh, vad tusan heter det, eh, så här hundra meter under ytan vid någon oljeplattform och så ser man en eh, mosasaurus sakta ta sig förbi, inte supertydligt utan liksom bara lätt tydligt och den började folk liksom sprida som att det var liksom, åh det här är det här är äkta för den var så jävla subtil alla andra var liksom så här. här är en snubbe som filmar nämligen attackerad av en T-Rex och det är så här, ja ja ja, men, men den var liksom så himla subtil att det var liksom åh det här har läckt ifrån eh, si och så liksom så det är ja, ja. Nej, det var så att det, det, det är en liten search nu, men det är tyvärr en fake search kan man säga. Damn it, Jurassic Park. Ja. Eller deras PR-avdelning i alla fall, i, i så fall. Men uh, ja, nej, men det ja, alltså jag, känner, jag känner inte till så många dinosaurie sightings överlag som ska anses vara äkta då. Uh, vi, vi har ju McCullough med Bembe, vilket jag läste nyligen. Uh, kan delvis vara en legend som är skapad av Mormonkyrkan. Oj. Uh, Ja, för att det var mormonmissionärer som, som spred den här historien. Och det är ju för att mormonkyrkan inte tror på skapels eller på um, evolutionen. Så för dem så skulle det innebära att uh, dinosaurien liksom är ett, ett djur som har funnits under de senaste vad de nu tror, 6000 år sedan eller någonting sånt där. Ja, ja, ja just det. Och, man, för, och för att säga då bara man kollar med Bella är en dinosaurie som ska finnas i Kongo just nu mm. och som siktades mycket och som siktades mycket för ett tag sedan, men nu har det varit ganska dött med rapporter därifrån. 
Mm. Så vi, vi saknar dig Mökele Mobembe. Kom tillbaka. Sprid din glädje. Och där har ni det. Veckans eh, mysterier är över. Men som sagt, vi finns ju på en annan podcast. I alla fall i ett avsnitt. Kolla in över naturligtvis där podcast... Där podcast finnes Vi vill gärna ha in mer berättelser från er Vi skulle jättegärna vilja berätta mer av era konstigheter som ni ser där ute Annars så syns vi om några veckor igen Och tills dess så får ni bara stay strange